0: 当政时，人称跋扈将军的梁冀更是只手遮天。在梁冀的威势下，汉桓帝整日活得提心吊胆，甚至只能在厕所中与人商定铲除梁冀的计谋。那么，究竟梁冀是如何专横跋扈的，以至于皇帝如此怕他？汉桓帝在厕所中又制定了什么计划，剪除梁冀呢？请继续关注《东汉》第二十六集《册中定记》。
1: 上一讲啊，咱们讲这个东汉王朝，自从顺帝之后啊，就有一段这个君位不稳的时候。不到一年的时间，皇帝宝座上坐的人换了好几茬儿，几位皇帝不断的像走马灯一样换来换去的时候，外戚梁氏的势力就逐渐做大了啊。外有相继做大将军的梁商、梁冀父子，内。有主政的梁太后啊，只不过呢，在治帝的时候啊，梁太后虽然是依靠兄长梁冀，但同时呢，也利用宦官和儒士，特别是对这个声望很高的名儒李固非常器重。李固呢，主要就这个呃，依赖自己那些个儒学出身的官僚，对外戚宦官横行不法，多有弹劾。所以这样一来，梁冀对这个李固是恨之入骨，一门心思想把他弄死，欲除之而后快。质帝被梁冀毒死之后，在这个立嗣选帝这个关系梁氏生死存亡的问题上，梁冀和梁太后遭到了以李固、杜桥为代表的朝官世子们的反对和抵制。虽然这个梁冀凭着自己声大。胳膊根粗，这个靠这个强权压制对手，屡屡取胜。但是呢，梁冀对李固杜桥总是放心不下。东汉建和元年，皇帝刘志出力。当时地方上有个这个人叫刘文，不服啊，不知道他是不是宗室啊。同时呢，跟另一个叫刘伟的联合起来谋立清河王刘算。李固、杜桥呢，原来是赞成立刘算的啊，但是呢，他们并没有参加刘文、刘伟这二流的这次政变活动啊。可是，工于心计的梁冀巧妙的把这件事儿跟李固、杜桥就挂起钩来了。刘志他再怎么着，他也知道屁股底下这把皇帝宝座是好做的，现在一看李杜是二流的同盟，皇帝不能容忍。啊，所以这样一来的话呢，李杜俩,俩人被捕下狱。嗯，梁太后相信杜桥正直，就说这里边没有老杜的事儿，就不要把这个老杜牵扯进去。这样的话呢，梁冀就准备单独处理李固。可是呢，梁冀对李杜的诬陷激起了社会极大的不平。啊，特别是李固，当世名儒，知识分子心目中的偶像、楷模，学术超然。这么一个人，所以门生故吏遍布天下。李固的一个学生带着穆家，我给老师鸣冤，带着穆家上书，还有很多人呢到宫门外请愿。啊，梁太后一看不行，这事儿闹大了，严重影响国家的维稳形势，就被迫放李固出狱。啊，京师人得知李固出狱，欢喜若狂，街头巷尾狂喊万岁。那李固俨然就成了。人民领袖、民意代表、公知的典型，这样一来，梁冀就更不高兴了，从而也就最终下定决心要杀掉李固杜桥。嗯，那么处死李固的罪名是什么呢？啊，仍然是这个鸡蛋里挑骨头、旧事重提，诬告他跟二流谋立清河王。到最后，梁冀使用卑鄙的手段，就是李固呢就被处死了。李固死后，梁冀又派人威胁杜桥，啊，说你应该快点自杀，这样的话你妻子儿女能得以保全啊。杜桥坚决不肯啊，我不干这自绝于党、自绝于人民的事儿第二天，梁冀派人骑马到杜桥的家门，没有听到里边的有人哭，就知道他没自杀啊。于是呢，就报告给自己的妹妹梁太后。到底这个梁太后再觉得杜桥正直，毕竟一笔写不出俩梁字来嘛，所以把杜桥逮捕下狱。这样一来，杜桥也就死在了狱中然后梁冀把李固、杜桥的尸首放在洛阳城北十字路口示众，示众的时候下令说，有胆敢来哭泣吊丧的，予以严惩。但是公道自在人心。啊，洛阳城内还是有有胆量的终结之士，去哭败了两位忠臣、啊。李固杜桥是被冤杀了啊！最得意的是梁冀，其次呢，汉桓帝也很得意啊。什么大臣啊，还不是我想怎么着就怎么着啊？可是天下正直的人呢，则为之寒心。当时就流传了一首歌谣，说：“直如弦，死道边。”取如钩，反封侯；刚正不阿的冤死于道旁，心术不正的封侯拜将，荣华富贵享之不尽。梁冀杀李固渡桥，是给朝廷的官人、天下的学子一个警告。那当然，确实有不少人害怕了啊，或者明哲保身，或者临危而退，或者落井下石，不一而足。
0: 除掉了政治的大臣李固和杜乔后，梁冀彻底消除了朝廷中反对的声音，梁氏家族的势力更大了。外戚势力大必然会危及皇权，但皇帝刘志为什么对此毫无防范，反而对梁冀言听计从呢
1: ？咱们讲过，这个皇帝刘志啊，上台都已经快十五岁了。按说年纪就不算小了，前面咱们讲了，何帝呀、顺帝呀，到了这个年龄都可以亲政了，但是梁太后恋剑不舍，所以皇上呢依然没有权。刘志当上皇帝不久，梁太后就把自己的一个妹妹嫁给了刘志当皇后，这么一来，梁冀的两个妹妹，一个是太后，一个是皇后。一个是婆婆，一个是儿媳妇啊，也不知道俩人的辈分怎么论。那、啊、梁家的势力啊，就更强大了。但是不管怎么讲吧，人终有生老病死啊。到了这个和平元年，梁太后病重，眼看着不行了，所以下诏啊，把朝政大权归还给皇帝。从此之后呢，他就是不再揽权。没过几天，这个太后就去世了啊。皇帝自知啊。之所以能够登上皇帝宝座，是因为有了梁冀的支持，啊，为了这个酬谢梁冀的元立之功，呃、啊，皇帝是不惜代价的啊，对梁冀的礼遇之优超过了萧何，封地之广超过了邓禹，赏赐之后超过了霍光，梁太后一去世。这个皇帝要对太后娘家人表示表示啊，增封大将军梁冀十亿一万户，连同以前他的这个这个十亿啊，一共是三万户。啊，封梁冀的妻子孙寿为襄城君，每年收入五千万钱，加赐红色绶带，与长公主相同、啊。孙寿这人呢，按照这个史籍记载啊，长得不咋地。但是呢，特别会做出各种妖媚的姿态来迷惑梁冀、呃。梁冀对他非常宠爱，又很害怕。啊、呃，这这个孙寿就是一个醋坛子。啊、呃，而且呢，刁蛮强悍。啊、呃，史书上说这个汉妇有五种妖态，这个扮相是有史以来最楚楚可怜的。哪五种妖态呢？第一种是愁眉，第二呢就是提妆。第三叫跺马劲儿，然后折腰部，第五种腰态叫这举齿笑，愁眉，就把这眉毛啊画的细而曲折，真的给剃了啊，显示出一副愁容。皮妆，眼睛下面化妆，显示出了一副哭过的样子，眼睛老是泪汪汪的，桃花眼儿那样。跺马劲儿，把发劲儿偏在一边表示懒散、放荡，好像刚从马上掉下来那样勾人啊。然后折腰步，折腰步就是走起路来啊，风摆杨柳，那腰细的好像要折断似的，它的节食就弄成那种 S 型。你看中国古代美女都是这种 S 型的，三季风不敢上街这样。然后呢，举齿笑，就是指他这个笑起来、啊、好像牙疼，只能浅笑，不能放声大笑。这样那种可怜相的这个打扮，就不由得这个好色男子油莲生爱啊。然后说他这个长得不怎么地嘛，两肩像这个药鹰一样向上凸起，啊，这样就跟现代女士服装有垫肩似的。那、啊、眼睛像豺狼一样横眉立目，瞅着人眼睛呢，就贼溜溜的转。说话呢还结结巴巴，吐字不清，要文化没文化。仅能记个简单数字而已，就这么个人。而且说这孙寿少年时代起啊，便游艺成性，恣意妄为，横着膀子到处乱逛，整个儿一小太妹，弹棋、踢球、耍钱儿、玩鹰弄狗、走马斗鸡，无所不为。他跟这个这个梁冀，简直就是瘸驴配破墨，豺狼配虎豹，乌龟配王八，天生一对儿，地造一双啊。那么。这么个东西，还居然跟这个梁冀宠爱的管家秦公私通啊！而且让这个秦公做官做到了太仓令，可以自由的出入孙寿的住所，威势权力很大。据说周次史和郡太守这些二千石的地方高官，在赴任之前都要夜见秦公，向他辞行。
0: 梁冀此时权倾朝野，一家人过着穷奢极欲的生活。唐朝有“诗鬼”之称的李贺，曾作长诗《荣华乐》，写出了梁冀的跋扈、梁家的奢靡。那么，梁冀的生活究竟奢华到什么样的程度呢
1: ？梁冀和孙寿是两口子，但是呢，分别在这个街道两旁啊，相对兴建住宅。建筑工程穷奢极欲啊，穷极奢华。我盖一大坟包，我弄一大裤衩比得来，互相那个竞夸、竞争夸耀，金银财宝、奇珍怪物充满房舍，然后大举开特园林，从各处运来土石堆砌假山，十里大道有九里紧傍着池塘，林木深远，山涧流水宛如天成。奇异的珍禽和驯养的走兽在这个园林当中飞翔奔跑，梁冀孙寿乘坐人力碾车在家宅之内是游玩观赏啊，他们家能开园博会是吧？同时还能开世界动物博览会，后面呢跟着许多歌舞艺人一路欢唱，有时候是夜以继日纵情娱乐，客人登门拜访求见都不许通报。求见的人就得向开门看门的人呢行贿，以至于梁冀孙寿他们家传达室的大爷家产都达千金之多。啊，梁冀在京都洛阳附近各县都修筑园林，在这个洛阳城西建立了一处兔院，啊，专门养兔子，纵横数十里啊。而且这个梁冀发布文书，命令当地官府向人民征调活兔。每只兔都要剃掉一撮兔毛作为标志，有人胆敢猎取兔院的兔，要判处死刑。有一位西域来的胡商，不知道这个兔院的禁令，误杀了一只兔，那上面要调查谁杀的，那大家互相控告，因罪致死的十数人。梁冀呢，还在洛阳城西建了一座别墅，收容奸民。藏匿逃犯，这些人好为他卖命啊、呃，甚至抢夺良家子女充作奴婢，多达数千人，称他们为“自卖人”啊，说他们自己卖自己人。梁冀采纳孙寿的建议，罢免了许多梁姓家族成员的官职，表面上呢是显示梁梁冀的这个谦让，实际上，是把这个空出来的职务给孙氏家族啊。等于给梁冀的外戚啊，就梁冀是本身是外戚控制皇上，他又被外戚控制了，呃，所以孙氏家族中假冒虚名担任市中、清校、郡守、长吏的十多人，全都是贪得无厌、穷凶极恶，派自己的私人宾客啊到所辖各县调查登记当地的富人啊，然后呢？罗之罪名，将富人逮捕关押，严刑拷打，让你出钱赎罪。家财不足的，因为出不起那么多钱，就被活活打死。啊，那个时候的这个富人啊，也很倒霉啊，也没办法把财产转移到国外去，所以只能是这个朝廷随剥夺就剥夺，没有私有财产不可侵犯那时候啊，有一个这个扶风人叫世孙奋，啊，这个人很富有，也比较吝啬。梁冀呢，送给他一匹马，要求借贷五千万钱。世孙奋只借给了他三千万啊！梁冀大怒，派人到这个世孙奋所在郡县，诬告世孙奋的母亲是梁冀家看守库房的使女，曾经偷盗白珍珠石斛、紫金一千斤逃亡，然后就把世孙奋兄弟逮捕下狱，严刑拷打致死，家产全部没收。世孙奋的家产共值一亿七千万，是吧？所以这世孙奋也是舍命不舍财，然后派遣这个梁冀派遣门客周游四方，甚至远到塞外，征求各地的宝物，所到之处百姓是无不怨恨。桓帝对梁氏啊很恩遇丰厚，但是梁冀还想要大要更大的权，有了权。何愁礼不忧，地不广、财不厚，是吧？所以梁冀非常醉心于权，朝廷大事小情都抓在他手里，事无巨细都要向他请示，由他决断。宫廷内外都布满了他的亲信，皇帝起居一点一滴的小事儿他都要过问，大小官吏升迁他更是重视啊。凡是有升迁的，必须要先到他那儿谢恩辞行。皇帝那儿去不去？良可无所
0: 。梁冀的权势越来越大，连皇帝都要惧他三分，朝廷内外的大臣官员无不畏惧，俯首听命。然而，也有一些正直的人敢于反抗梁冀的专横跋扈。这些人是谁？结果又会怎样呢
1: ？有个叫吴数的，新任宛城县令，到梁冀那儿辞行。这个宛县呢是南阳最繁庶的地方，有很多梁冀的宾客，所以这个梁冀呢要吴数啊，对他的阻挡宾朋多给点照顾。吴数说、啊，对那些干坏事的小人应该杀绝。大将军居高位，又是皇后亲兄，理应尊崇贤良的人，以补益朝廷。宛县是个大县，士人很多。但是呢，我从来没有听说有一个贤能的人得到任用，用的多是徇私小人。因此呢，您让我照顾您的这个亲党，我不敢从命。而且吴数这个人很很有种啊，说到做到。到任后就把梁冀宾客中罪恶累累的宰了好几十个，所以梁冀就恨透了他了啊！假装把他升为荆州刺史，招到府中践行，在酒中制毒啊！梁冀整个一个。化学家，一个这个用毒大师，结果这个在酒中放了毒之后，无数可能不知道先帝爷就是被这么毒死的，结果无数饮了毒酒，死在了回家去的车上，都没到家就死了。所以这个东汉呐，外戚专横，并不是梁冀一人，但是梁冀的专横比任何外戚都有过之无不及。凡是见者，无不是侧目切齿。大多数人敢怒不敢言，但也不是所有的人都这么怂，也有吃了雄心豹胆的，敢于挺身而出，仗义直言。比如有一个叫袁柱的，年仅十九岁，郎中小官看到梁冀如此凶纵，甚是激愤，就给皇帝上书啊、呃，指出朝廷已经势分权臣，建议大将军梁冀功成身退，回家玩儿的吧。否则，权重镇主难以全其身矣。梁冀看到这封上书，勃然大怒，派人逮捕袁著。袁著改名换姓逃走，又脱病假死，用这个蒲草结成尸体下官落葬，但是仍然遮掩不住两党密探的耳目。当梁冀查明袁著逃亡在外，就暗中派人把他抓住，活活打死。啊！叫你这个说我是吧？因言获罪啊！活活的把他把他给打死了啊！这样做他仍敢不解恨，还把与这个袁著啊有关系的一批人都杀掉了啊！袁著那些好友，仅这个胡武一家被杀就六十多人。袁著还有一个朋友叫郝旭，他逃亡避祸，但是实在逃不出梁冀在全国所布下的。党徒之首，啊，各地这个这个这个这个维稳败，啊，非常的这个势力非常强大啊，只好叫人抬着棺材去见梁冀，服毒死于大将军梁冀府前，以保一家性命。梁冀当权的时候，东汉王朝名义上是刘家天下，实际上是梁家天下。梁冀一人当上了大将军，家里的阿猫阿狗通通升天，儿子梁印又名虎狗。十六岁，无德无才，无知无识，初中没毕业，在家相貌丑陋啊！你想梁冀那媳妇儿就长那模样，儿子能好看的了吗？梁冀暗示手下推举自己的儿子为河南尹啊，穿上官帽官袍，歪七扭八走在路上啊，就是木猴而观啊，见者暗笑。而且这个在梁冀培植自己梁氏势力的时候，老婆孙寿也培植这个孙氏的势力。孙家在贪暴淫虐方面，比起梁家来有过之无不及。梁冀是没有皇冠的皇帝，富有天下，封户三万，大造官邸；孙寿要跟丈夫比高低，大造这个宅邸，岁入五千万。梁冀私生活荒淫放荡啊，孙寿也同样荒淫放荡，她跟这个秦公私通，但是呢，她还不允许自己的丈夫偷腥。她老公跟一个美女有有有,有一腿，孙寿得知之后派人抓住这个美女，扯头发、打嘴巴、打板子，甚至要把这事儿闹到朝廷上嘛，不家丑，不惜外扬
0: 。梁冀做了二十多年大将军，这期间是梁氏家族的黄金时代，也是东汉外戚掌权的鼎盛时期。但是盛极必衰，这个规律是谁也逃不掉的。那么不可一世的粮食外戚最后是怎样被铲除掉的呢
1: ？皇上很不甘心这种傀儡生活啊！皇帝在未取得地位之前，只要坐上皇帝宝座就当傀儡都行啊！只要能坐上这把椅子，怎么着都行。甚至呢，因为个人的私怨，伙同梁冀杀害忠良李固、杜桥。把朝廷里仅有的两位敢于跟梁氏抗争的大臣杀了，这一杀，皇帝的日子就更难过了啊。外公由梁冀把持，事务大小，皇上不能过问；内公由梁太后、梁皇后这一对姐妹花控制，特别是梁皇后啊，仗势欺人，动不动就把皇帝左右的人毒死，连皇帝自己都提心吊胆的过日子。那、啊。所以皇上长期过这种日子，心里很苦。史籍记载，恒怀不平，皇帝一直是怀着不平。啊，当然了，他就更想找时机改变自己这种朝不保夕的傀儡皇帝的处境。元嘉元年正月初一，群臣朝见皇帝。那、啊、大将军梁纪佩戴宝剑进入宫中。当时的这个尚书张陵厉声斥责梁冀，让他退出，并且呢命令这个虎贲和羽林卫士夺下他所佩戴的宝剑。那所以梁冀这个跪下向这个张陵认错，张陵没答应。张陵是代表皇上的嘛，向皇帝尚书弹劾梁冀，请求把他交廷尉治罪。当时时机显然不到嘛，所以皇帝下诏罚梁冀一年的俸禄。又有一次呢，出现了日食。太史令陈寿奏称，说出现日食灾异，罪过在大将军梁冀身上。梁冀听完那个消息，就授意洛阳令逮捕拷问陈寿，最后使陈寿死在狱中。桓帝因此就特别恼恨梁冀，是吧？你太过分了，不不奉朕命就敢擅杀国家大臣，梁冀自己跋扈啊，他妹妹也一样啊，那。妹妹更不得了，梁皇后仗着姐姐是太后，哥哥是大将军，穷极奢华，比前世加倍，独占皇帝宠爱，嫉妒成性，六宫其他嫔妃都不得侍奉皇帝。等到梁太后一去世，皇帝对她的恩宠啊，顿时就衰退。梁皇后自己没儿子，她就不想让其他嫔妃怀孕。那其他嫔妃一怀孕，很少能得到保全的。皇帝虽然畏惧梁冀，不敢谴责发怒，但是呢，让梁皇后陪侍的次数越来越少，梁皇后就得了抑郁症。啊，元嘉二年，梁皇后就去世了。这么一来，梁氏跟皇帝的纽带就算是彻底断绝了。啊，皇帝这个时候他已经二十八岁了，不再是当年十五岁的娃娃皇帝了。一门心思想把权力从这个权臣手里夺回来啊，所以有一次啊，这个皇帝啊，把这个宦他他他一看周围谁能跟自己干这事儿除掉外戚，只有宦官嘛啊，就把这个宦官唐恒拉到厕所里问啊，说朝廷当中有谁跟梁家不对付啊？所以这个唐恒就回答了，说据我知道的，朝廷当中，单超。左官徐黄巨源，都对粮食不对付啊，恨这个粮食专横啊。这几位都是宦官，于是这个皇帝急忙召单超左官入密室啊，跟他们讲，说将军粮食把持朝政，宫廷内外都被他们控制，大臣由他们指使，朕想除掉他们，你们看怎么样？单超这帮人就回答说，粮食是国家奸贼，早就该除掉，只不过臣等。智力低下，力量弱小，不知圣上意下如何？啊，皇帝说：“我早就想好了，你们好好密谋一下啊。”这个单超说了：“灭粮氏不难，就怕陛下犹豫不决。”皇帝说到这个时候还有什么可犹豫的？你们干去吧。恰恰在此时发生了梁冀派人杀害邓贵人的母亲的这么一个事件。啊，邓贵人呐，父亲死了之后。邓贵人的母亲呢，就嫁给了这个梁冀的媳妇儿孙寿的舅舅。这个邓贵人呢，非常受皇帝的宠爱，封为这个贵人。梁冀为了巩固自己的权势，就把这个邓贵人呢认为养女，让他改姓梁。但是呢，他又怕这个邓氏家族得势，虽然咱们有有姻亲关系，但是怕他得势跟梁氏分庭抗礼。所以就先后杀掉了邓贵人姐姐的女婿，又要杀邓贵人的母亲。这件事儿发生之后，邓贵人的母亲就向皇帝告发，所以皇帝就派单超、巨源、唐衡、左管徐、徐晃这五名宦官带兵围攻梁冀的宅邸，收缴了梁冀梁冀的大将军印信。梁冀和他媳妇儿孙寿当天双双自杀。梁氏、孙氏家族，包括他们在朝廷和地方的亲戚，全部逮入诏狱，不分男女老幼，押往闹市斩首，尸体暴露街头。梁冀的门生故吏被免官的三百多人啊，整个朝廷为之一空啊。所以这么一来，权倾朝野，东汉外戚当中危害最多的梁氏就倒台了啊。所以我们可以看这个。这个时候，皇权专制还是非常厉害的。那皇帝一句话，几个宦官领兵就可以把这大将军就干掉了。那那么，梁氏外戚的倒台，是不是就换来东汉的政治清明呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。